0: Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. Bienvenidos. Esto es El Show. A ver, estoy jugando todavía con los niveles Quiero estar seguro de que estoy transmitiendo correctamente Me parece que sí Van a haber algunos ruiditos de, de arranque Estoy comenzando este segundo programa de la temporada Con... Bueno ¡Ey! Luis, bienvenido Bienvenido al show y Vanessa también está conectada ahí. Muy buenas noches. Bienvenidos ambos al show. Ya se irán conectando más personas directamente a la transmisión. Y quienes estén haciéndolo desde Icecast, pues bienvenidos también al show. Como ven, están empezando a haber algunas modificaciones que todavía estoy terminando de centrar bien para que funcionen correctamente. Y quiero que me cuenten cómo está el audio. Es la parte que, como siempre, como ya saben, es la que más me preocupa así que si por ahí me pueden dar algún avisito de cómo está el audio llegando por allá, ya me cuentan son las 22 con estoy tratando de empezar más puntual para que la cosa vaya bien y como ven ahora también ya hay para los que están viéndome por Facebook pues hay camarita, y parece que la camarita se va a quedar bueno esta es una noche de inicios de nuevo, porque como les dije, estoy cambiando cosas y haciendo que esto esté un poquito mejor, espero, cada vez. Pero ya me tendrán que decir cómo están las cosas realmente en el audio. Así que por favor, Luis, Vane, y quienes estén conectados más por ahí. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos entonces a esta edición 2, episodio 41 del show Oh, y está también, es también mi estimado ahí. amigo Reed Richards Quien desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Es también seguidor del show Y fue también parte De Las 11 en algún momento Formó parte de la transmisión en vivo Conmigo hace Ya varios años, en 2015 Si no me estoy equivocando Así que fíjense Cómo está pasando esto Estoy tratando De aumentar los ratios de Llegada. Vamos a ver, les pido por favor que ustedes compartan esta transmisión, los que están en Facebook, que la compartan para que más personas tengan acceso a este material y bueno, quienes están en Icecast, que seguramente hay alguien por ahí, pues también pueden compartir ese link, ese pequeño link, para que más personas escuchen esto en su celular con tranquilidad, con cierta libertad. Qué bueno que la imagen y el sonido están llegando correctamente. Eso a mí me contenta muchísimo porque eh, me van a disculpar que ahorita no estoy eh, siguiendo el... Ajá, perfecto. Que no estoy siguiendo mucho el, el link de... El, el, perdón, la cámara, porque estoy todavía adaptándome a esta nueva forma de transmitir. Pero a todas y todos, bienvenidos a... A esta edición del show, hoy día 22 de septiembre. Si estoy un poco reiterativo, ya ven por la cantidad de cosas que tengo que hacer que, como les he prometido alguna vez, les voy a mostrar eh, por ahí. Muchas gracias por compartir, Luis. Muchas gracias por compartir por allá por Luis y Vanessa. Queridos amigos y también oyentes del programa desde hace bastante tiempo. Como es costumbre en este programa, vamos a empezar con música. Hoy día me voy a centrar en un ensamble de músicos que he encontrado más temprano. En eh, Youtube De quienes voy a compartir música Son argentinos Y hacen versiones De música popular de allá Que es como un adelanto Del viernes de covers Que va a ser Desde hace ya Algunas ediciones del programa Es una pequeña tradición del show Y va a continuar siéndolo En adelante Así que Todo depende también De nosotros Para ver Qué cosa conseguimos por acá Y ahora a ver, tengo que hacer unos pequeños malabares con esto. Porque vamos a empezar con una canción clásica de Soda Stereo, Que está versionando este, esta agrupación que puesta en eh, en YouTube. Se llama a sí misma la, En la Casa del Pollo. Yo creo que les va a gustar mucho lo que hacen ellos. Porque de verdad es música muy espectacular. Denme un segundo que estoy aquí buscando. Acá está. Y llevando la música a la plataforma que corresponde. Muy bien. Yo creo que les va a gustar lo que estoy haciendo ahora. Porque de una u otra forma va a mejorar la experiencia de la escucha del programa. Y espero que así sea en adelante. A ver, falta una cosita, uno de los efectos que estoy poniendo aquí para que el asunto se vea más simpático, pues se me ha revelado, pero así es esto, cuando uno empieza a conocer estas cosas, tiene ciertos pequeños defectos. Pero ahora sí ya estamos listos, y lo que vamos a hacer es iniciar... La visualización de la música, por así llamarla, con una versión de en la Casa del Pollo de lo que sangra o la cúpula de Soda Stereo. Con eso los dejo ahora y yo regreso con más para conversar con ustedes esta noche en el segundo programa de la nueva temporada del show con Enrique Durán. esa divertida y muy, muy técnicamente lograda versión de lo que sangra uno de los clásicos de Soda Stereo en la versión de En la Casa del Pollo, que nos va a acompañar esta noche con varias de las cosas que ellos están haciendo desde Argentina. A ver, déjeme hacer la transición que corresponde. Ahora sí, ya estamos de vuelta por acá. Porque viene más música dentro de un rato. Eh... A ver, déjenme que todavía tengo cositas por configurar. Pero me parece que está saliendo bastante bien la transmisión últimamente y eso me da muchísimo gusto, la verdad. Eh, porque justamente lo que yo quería encontrar una manera de aportar más eh, contenido para que pueda hacerse más Visible, si quieren, la música. Entonces encontré en esta opción de hacer eh, un visualizer, un espectralizer, espect se llama me parece el efecto. Que estoy utilizando ahora que permite ver, pues, como han visto, no solamente la música, sino también mi voz. Eh, si se fijan un ratito, pues ahí tenemos esto ahí que es eh, un detector que sigue el sonido de la transmisión para darle un poco más de riqueza visual a este asunto pero ya lo vamos a volver a ver cuando escuchemos la siguiente canción uh, a ver, yo quiero encontrar aquí la lista de los músicos que participan en esta maravilla que son Joaquín Álvarez en Guitarra y Voz Nicolás Salvador en la guitarra Gastón Sazón en Los Teclados José Luis Lopetegui en el saxo, Mauricio Tobar en la batería y Damián Poliak, que es el pollo de la casa, en el bajo y en los coros. Como ven, y ellos lo anuncian también, eh, es un esfuerzo que se ha grabado con celulares, que los tienen dispuestos en distintos lugares de la casa, para compartir la experiencia de lo que es juntarse con los amigos, Esos son videos algo antiguos, son de 2018, juntarse con los amigos para hacer un jamming para hacer algo divertido y como tienen los argentinos y ustedes pueden seguirlos y los pueden buscar como en la casa del pollo que es un pequeño canalito de youtube que pueden encontrar ahí con algunas pocas canciones pero todas como ya han oído de una calidad técnica espectacular que me ha gustado muchísimo encontrar porque tropecé con este canal gracias a un eh, un, una feliz casualidad De andar buscando versiones de canciones que a mí me gustan Y aparecen siempre nuevas cosas A medida que se va eh, Profundizando un poco en las búsquedas Y se va saliendo de los lugares comunes Pues entonces encontré Esta banda Este ensamble eh, Que me ha dejado Muy feliz No sorprendido diré Porque la calidad de los músicos Que ahora, en estos años por así decirlo, han eh, optado por la difusión de su material a través de redes sociales. Es siempre muy buena. No voy a decir cada vez mejor, porque en realidad siempre es muy buena. Y eso anima a seguir buscando material interesante porque hay mucho por compartir. Me pregunta eh, Rit, que es. Eh, también, pues, un comunicador. ¿Qué plataforma estoy utilizando para la transmisión? Pues estoy utilizando eh, Facebook Live, pero alimentado desde OBS Studio, versión 27. Que con un poquito de trabajo y algunos plugins, nos da precisamente este tipo de eh, resultado. Lo cual es, como ya ven, ...extremadamente satisfactorio. Una de las razones por las que yo no hacía estas cosas... ...por las que no hacía vídeo... porque las que no introducía transformaciones era porque no tenía el digamos el material técnico que me permitiese hacer estas cosas ahora he podido hacerlo hace unos días eh, gracias a y lo dije en el primer programa gracias a la ayuda de mi estimadísimo César Gutiérrez que también es un músico talentosísimo que junto con Eduardo Izaga tienen Lábil una banda que lanzó este año un disco nuevo que escuchamos aquí tuvimos una entrevista con Lábil en eh, la primera temporada del show que ahora Precisamente estas, estas plataformas me van a permitir hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Porque con el video activo de esta forma, con la posibilidad de eh, configurarlo para recibir invitados por video, eh, pues me dan una cantidad de alternativas para hacer un contenido cada vez más atractivo y cada vez mejor para ustedes. Pero todo esto requiere de, como siempre lo he dicho, su colaboración. Y para que eso funcione, pues tienen que ayudarme. Hay que compartir estos links o suscribirse a ellos o ayudar a que otras personas lleguen a este programa. Hay que oír el show en Facebook y arroba el show podcast tanto en Twitter como en Instagram. En Instagram, cada martes, como saben los que ya me están acompañando hace un tiempito, pues tengo un programa además que se llama Hay que ver que es un poco de análisis pop de las cosas importantes que menos importan. Eh, ayer, que fue el programa número 6, en realidad el 7 de Hay que Ver, pues estuvimos hablando acerca de What If, la serie de animación del universo Marvel que está rotando ahora mismo. Les cuento que hoy se estrenó, me parece que ya han dejado todos los episodios en Disney+, plus un una antología de animaciones sobre Star Wars que se llama Star Wars Visions, que son estudios de anime que se han entregado a la causa de hacer crecer el universo de Star Wars ahora que tenemos un nuevo universo expandido que está recuperando lo mejor del universo expandido original creado a partir de finales de los 80s a partir de juegos de rol en los años 80 de hecho pero ya de una manera más consistente en novelas eh, algunas verdaderamente espectaculares como las escritas por James Luceno, por ejemplo, que ustedes deberían tratar de encontrar si les gusta el lore de Star Wars, pues van a encontrar muchas cosas interesantes en las novelas de James Luceno. Él, por ejemplo, hizo una adaptación a novela, una novelización, que es como se llama técnicamente, del episodio 3 de la trilogía de precuelas creadas por George Lucas, que es infinitamente mejor que la película para empezar, que es una película respetable con muchísimos errores, eso sí, pero que se hace mucho más rica con los años y gracias a los eh, materiales adicionales que se han ido creando para intentar explicar el universo de Star Wars. Por ejemplo, eh, las series Star Wars eh, Clone Wars, que terminó con una séptima temporada espectacular apoteósica el año pasado, y también Star Wars Rebels, que si bien no es parte necesariamente de ese lore, pues sí lo es del lore general de Star Wars, eh, que ha integrado personajes que han ido apareciendo incluso en series posteriores como The Mandalorian, que regresa el año que viene recién. Este fin de año vamos a tener a lo que se le ha denominado la temporada 2.5 de The Mandalorian, el, The Book of Boba Fett. Que deberían también ver Porque esto va a estar sumamente espectacular Les recuerdo entonces que a partir de mañana también Pueden ayudarme compartiendo el link en Spotify Pueden escuchar el show en Spotify Buscándolo como el show con Enrique Durán Y también seguirlo en Apple Podcast o Google Podcast O cualquiera de las otras plataformas de escucha de streaming Del mundo mundial A las que ustedes pueden acceder Por cierto Y ahora toca regresar al conductor pues bien con todos esos medios compartiendo la información es posible que empecemos a tener más gente interesada en darse una vuelta por este programa y en consumir el material que quiero compartir con ustedes a lo largo de esta temporada voy a tratar, como ya dije el lunes de hacer que estos espacios duren exactamente una hora, para poder después de ajustarme un poco a esto que estoy haciendo, a este ejercicio Empezar a transmitir también en Spotify, que es una, perdón, en, en Instagram, que es una posibilidad muy interesante que apareció por aquí hace relativamente poco para hacer este tipo de streaming directamente en Instagram, lo cual está muy bueno. O de repente utilizar algunas otras plataformas como YouTube o Twitch. En realidad YouTube es un poco difícil por el asunto del eh, copyright y ya comenté con ustedes en el programa anterior. Si hay una plataforma que es salvaje con el copyright, precisamente es YouTube. Así que con esa hay que tener mucho respeto. Pero Twitch es una plataforma más alternativa, que si bien originalmente servía para hacer streaming de videojuegos, eh, pues de alguna forma se ha ido convirtiendo en un refugio para los creadores de contenido que han ido siendo lamentablemente purgados por YouTube o que han decidido por sí mismos purgarse de YouTube para evitar las consecuencias que les trae esto, ¿no? el asunto del copyright. La mayoría de creadores de contenido vive cuando se dedican seriamente a esto y a mí me gustaría realmente mucho dedicarme seriamente a este asunto, es decir, como un trabajo de tiempo completo, pero eso requiere financiamiento. Así que esa es una cosa que hay que conseguir. La mayoría de creadores de contenido utilizan eh, plataformas de crowdfunding para poder, de alguna manera, recolectar dinero que les permite seguir invirtiendo en equipo. Como comentaba ayer con Vanessa, eh, pues es un poco caro. Pero vale la pena el esfuerzo porque hace que cosas como las que estamos haciendo ahora sean posibles. Eh, Estamos hablando de miles de soles de inversión, así disimuladamente, poquito a poco. Y eso, pues, recompensa a los que siguen estos programas. Y espero que pueda seguir siendo así en adelante, que yo pueda, de alguna manera, generar recompensas para ustedes. Quiero que me den un instante porque estoy dándome cuenta que he dejado abierta una ventana y es posible que esté habiendo alguna filtración de sonido, así que, a ver vamos a ordenar esto bonito solamente por un segundo ajá, les voy a dejar esto un segundo mientras abro la, mejor dicho, cierro la ventana y cierro la cortina y ahorita les explico por qué es importante eso Listo, ya de regreso. ¿Por qué es importante tener ventanas y cortinas cerradas en un lugar en donde se va a hacer una transmisión en vivo? Como ustedes saben, esto es mi casa y estoy en una zona de habitaciones. Entonces, debo mantener las cortinas y las puertas cerradas en lo posible porque eso evita la filtración de sonidos. Las cortinas cerradas me ayudan a actuar como una especie de material acústico para que no exista ecos. La calidad del micro hace lo suyo también para que el sonido sea lo mejor posible. Que es lo que más me interesa a mí, ¿no? Y dado que este es un programa que comparte música y este tipo de conversación, pues también espero sea interesante para la audiencia. Me pregunta Luis, para el programa hay que ver, ¿podrías hacer un, eh, un espacio, un programa más con, la, con comentarios acerca de la cuarta película de Matrix? Eso estaría bien interesante y me comprometo a hacerlo Dentro de dos semanas vamos a hacer esto Yo ya había comprometido El espacio de Hay que Ver De la próxima semana, del próximo martes Para hablar acerca de Sanshi Y la leyenda de los 10 anillos Que sería mi segunda película comentada Del universo Marvel eh, Que es importante Porque también nos deja varias cosas establecidas En tanto al nuevo equipo de superhéroes Que van a formar parte de los Avengers En el futuro inmediato Así que Ahí también hay algo, pero es inevitable, y me parece muy rico que Luis me lo haya puesto así de claro, hablar acerca de Matrix, porque esto va a ser un fenómeno. Si la, Las cosas que pudieron hacer las hermanas Wachowski en el 1999, en el Matrix original, y algunas de las cosas interesantes que se pudieron hacer, no te preocupes hombre por las repeticiones, esto nos pasaba todos todos, eh, si pudieron hacer lo que hicieron con los efectos especiales de hace 20 años el tráiler de The Matrix Resurrection nos deja muy claro lo que se puede hacer ahora. Y me parece que va a ser algo bien interesante si es que se puede aprovechar algunas de las cosas que las que han aprendido a hacer en los últimos años. Yo les recomiendo, por ejemplo lo he hecho desde el principio muchísimo ver Sense8, la serie que eh, estas dos hermanas produjeron para Netflix hace ya bastante tiempo. Una serie con eh, contenido muy, muy pesado, pero muy inteligentemente trabajado, muy interesante, con una trama muy atractiva, que lamentablemente terminó de una manera inusual, con un capítulo muy largo, en realidad en lugar de una tercera temporada, pero lo valió, porque al menos, gracias a la presión de los fans, que querían salvar Sensei en su momento, se pudo tener un capítulo de cierre digno que permitiera cerrar las tramas, darle sentido al final de la historia y hacer que los fans tuviéramos aquello de lo que hablaba yo ayer en Hay que ver, una onza de respeto de parte de las productoras, que nos deben mucho a nosotros. Ojalá que, en efecto, se pueda tener estas cosas pronto. Yo de verdad... Espero también con muchas ansias ver Matrix 4 Y otras películas que van a venir durante este fin del año 2021 Esperando muchas de las cosas que van a ser muy brutales Estoy seguramente seguro, seguro de esto en el 2022 Miren cómo es esto Alguna vez me parece que les expliqué que yo hago esto Eh... Con un discurso casi casi improvisado Por así decir No tengo un guión ahora Y sin querer Se nos va pasando el tiempo Porque ya estamos Hace 26 minutos Realmente al aire Y eso me parece muy bien O más creo ya a veces es un poco confuso. 27 minutos al aire, en realidad. ¿no? Descontando el, el tiempo del contador inicial. Que también se va a reformar para que sea más corto. Eso me lo recomendó hace unos días alguien que bastante de estas cosas sabe. No tienen idea de lo loco que es ver el retorno. Porque hay un... Delay bastante bravo Entre lo que yo estoy diciendo ahora mismo Y lo que ustedes escuchan Cuando lo ven en, en perdón en Facebook Y quienes escuchan a través de Icecast Pues no tienen, me parece, tanto delay Que tener paciencia Si algún día logramos tener Una red decente de fibra óptica Con velocidades simétricas De bajada y de subida de datos Pues entonces Esta cuestión de los delays va a poder cambiar muchísimo me va a permitir hacer esto mucho más en vivo, por así decirlo, esto se emite en vivo, pero con ese delay digamos que estoy hablándoles desde el pasado, como solía decir Marcos y Fuentes al comenzar la encerrona hace bastante más de un año. En fin, estoy contento porque está funcionando bien el programa hasta ahora. ...con las pequeñas modificaciones que he hecho... ...para que se vea un poquito mejor... ...que como les dije es algo que a mí me interesa mucho. Ahí estamos. Y ahora quiero compartir con ustedes... ...la segunda canción de esta noche... ...cuando ya estamos llegando justo al ecuador del programa... ...son las 10.30. ...así que como estamos haciendo las cosas bien hay que darse una pequeña recompensa. Lo que vamos a escuchar ahora es nuevamente una versión de la banda de En la Casa del Pollo cantando un clásico de Charlie García genial que de repente a alguna persona le puede resultar un poco desconocido pero en realidad es un clásico de aquellos incombustibles de la época. Su nombre es Peluca Telefónica, lo vamos a escuchar ahorita en la versión de En la Casa del Pollo, esto es el show con Enrique Durán. Yo los espero dentro de 5 minutos cuando volvamos de esta canción.
1: ¿Ese ¿Es tu iPhone? ¿Cómo es? muy táctil. No le debo nada a él, me cuido la Yo con Tommy con Nachito abandonado. Gracias por venir muchachos. I my
0: La que me gusta de las versiones Que se hacen de esta manera Como un grupo de amigos Que se juntan para divertirse Haciendo música Es que siempre es Gracioso No gracioso Es chistoso que también lo es sino más bien lleno de gracia, si así lo quieren. Yo tengo que volver a presumir de mis regalos de cumpleaños. Yo no sé, los compartí con el público de hay que ver ayer, pero esto es distinto. Me trajeron esta joyita. Star Wars Jedi Academy de Phantom Bully, que es un libro ilustrado, de Star Wars, de verdad voy a disfrutar en cada segundo, ya lo empecé a leer Ya está muy bueno, ¿no? es acerca de un alumno de la Academia Jedi en los tiempos de la República, aquí está aquí tiene papel Yoda, por ejemplo y tiene un este, a ver, ¿cómo les explico? el personaje se llama Roan Novaches y nos dice algo, es, es, es como si hubieran ido a la escuela secundaria los Jedi, ¿no? Es muy interesante. En la contratapa del libro, donde hay una pequeña narración, como estos resúmenes de, sobre el lomo que a veces se ponen en los libros, se dice, ¿no? Es difícil de creer que este sea mi último año en la Academia Jedi. He estado muy ocupado, más ocupado que nunca, aprendiendo a volar y a lavar naves espaciales. Eh, teniendo vistas maravillosas en el país de Naboo, Estudiando para el eh, examen de la pista de obstáculos Jedi Y eh, intentando seguir a docenas de Vorpax, no pregunten más Pero ahora alguien está haciéndome meter en problemas con todos en la escuela y si no encuentro quién es, y rápido, probablemente me expulsen. porque estas cosas no pueden ser más fáciles? Así que la experiencia de un adolescente siendo entrenado por los Jedi para convertirse en un caballero de la antigua república. Pues en fin, un libro bonito, regalen libros cuando puedan, siempre es una elección adecuada. Y vale mucho la pena De lo que preguntaba Reed eh, Bueno A ver Esta es una plataforma que Es interesante Esta plataforma OBS Es interesante porque uno la construye En realidad es una pantalla negra en donde voy, inserto, voy insertando recursos Así que en realidad lo que ustedes ven es diseño que se ha hecho Sumando varias piezas, aprendiendo varias cosas Reaprendiendo varias cosas también eh, Para poder tener un aspecto que sea visualmente atractivo Esto era imposible hace tan poco tiempo y se ha visto potenciado por la necesidad que tuvimos de comunicación visual durante la pandemia visual y auditiva, de calidad durante la pandemia que parece increíble que haya existido un mundo antes de esto antes de que pudiésemos tener un estudio de televisión en la casa el viejo sueño del Dr. Brown en la primera película de Volver al Futuro recuerdan cuando Marty llega con su cámara de vídeo de los años 80 y bueno, pues le, le explica al Doc Brown las cosas que ya están pasando 30 años en el futuro de 1955. Imaginen que hubiese pasado si realmente hubieran venido al 2021. Recuerden que el año pasado se cumplía, si no mal recuerdo, el aniversario del viaje al futuro de Marty McFly. Cosas entrañables que siempre pasan con las películas que amamos. Eh. En fin, esta herramienta entonces a lo que ayuda es a diseñar entornos visuales que satisfagan a la persona o a las personas que los utilizan. Eh, yo, por ejemplo, he experimentado mucho la frustración que implica utilizar plataformas que también son gratuitas en la red y que, bueno, pues ya tienen sus, digamos, protocolos creados, son inamovibles, no se puede hacer modificaciones extremas no se puede agregar eh, capas de personalización que es muy posible utilizar aquí en OBS entonces yo me encuentro sumamente satisfecho con la herramienta es difícil, es un poco tricky pero la verdad vale mucho la pena para quien está acostumbrado a hacer estas cosas y quien desea hacerlas con mayor calidad poco a poco esto va a ir mejorando yo espero que para la próxima semana, tal vez para el programa del viernes, ya tenga algunas cositas más de interés en lo visual, en el apartado visual del show. Ahora que también es visual, fíjense, esto empezó como un proyecto de radio. Rit lo debe recordar muy bien del tiempo en que estuvo tanto escuchándome como participando de una u otra forma en el programa. Pues hemos progresado mucho en menos de una década y ahora mismo es posible hacer cosas como esta. Lo cual es impresionante y recompensante, a decir verdad. Poco a poco se va consiguiendo también más equipo para hacer estas experiencias más completas y yo espero realmente que lo sean mucho más en adelante. Insisto en que siempre es interesante ver la capacidad de improvisación acerca del tema que uno tiene que empezar a desarrollar para hacer estas cosas. Yo les propongo algo a las personas que están ahora mismo escuchando o viendo el show. El viernes, que es el día de los covers, pues a mí me ha gustado mucho más que sea una cuestión interactiva. Entonces, desde ahora, los invito para el viernes para que estén conmigo, para que colaboren con música, para que me propongan una lista de temas que poner, para que se junten con alguna persona más y escuchen o vean el programa y... Nos acompañan en este viaje que siempre es tan interesante de escuchar y revivir la música que nos gusta. Yo quiero también hacer, a partir de cosas como esas, contacto con posibles auspiciadores para este programa que ojalá eh, quieran apostar por esto, que ya ni siquiera podemos decir es el futuro. Ahora mismo es el presente de las comunicaciones. Las plataformas de streaming han copado los espacios que han ido dejando los medios convencionales sino miren los experimentos de periodismo de gran calidad que se están haciendo ahora mismo como el programa de Renato Cisneros y Josefina Townsend en YouTube eh, sálvese quien pueda que se ha convertido en la por así decirlo, pues por lo menos es mi opinión, la única alternativa dominical decente de noticias para ver y que además se puede ver gratis y que además se puede ver de nuevo en cualquier plataforma que ustedes quieran sin tener que andar haciendo búsquedas exhaustivas y extenuantes por la red a ver si encontramos el reportaje o el pedacito que nos interesa. Y también, de la misma forma, tenemos otras experiencias que son, digamos, similares a esta, como La Encerrona, el diario de Curwen, o las, las múltiples que se están haciendo en la plataforma La Mula desde hace bastante tiempo. Algunas de esas experiencias se han quedado lamentablemente ancladas en el, digamos, pasado inmediato, el prepandémico, en ese momento en que eran otra cosa, ¿no? Eh, y otras han progresado para hacerse interesantes. Me da mucha lástima, por ejemplo, que el, una de las que se ha quedado ancladas en el pasado sea la pasionaria de Gabriela Wiener. Eh, porque no ha hecho más por crecer, teniendo posibilidades para hacerlo. Pero en fin, es su elección. Eh, han aparecido nuevas personalidades interesantes como Pedro Salinas, que sin, siendo ya un referente de los medios de comunicación eh, anteriores a la pandemia, muy anteriores a la pandemia, sin embargo ha tenido un revival muy interesante en las plataformas de streaming ha también terminado jalando a personalidades señeras de tiempos anteriores como César Gildebrandt que se rindió finalmente a la tecnología y ahora tiene un podcast. Por así decir, un podcast, no es el término exacto, que se transmite también por YouTube, que le está dando nuevamente relevancia a, a un periodista que tiene muchísimos efectos, pero que si tiene una virtud es haber sido consecuente durante toda su carrera, lo cual es importantísimo en este empleo y de la comunicación o el periodismo, sobre todo en tiempos tan oscuros para nosotros los que comunicamos cosas, no solamente como afición, sino como una forma de vida, ¿no? Es un tiempo oscuro para los medios de comunicación, la alternativa de lo digital está aquí, está aquí ahora, y si ustedes pueden ayudar a hacer que estas alternativas crezcan, pues las que tengan a su alcance, háganlas crecer o exíjanle a los creadores digitales que evolucionen sus contenidos a mí me da mucha lástima por ejemplo ver lo que ha sucedido con plataformas que empezaron en este negocio llamarlo negocio eh, junto conmigo hace una década como eh, frase corta por ejemplo y todos los hermanitos bastarditos de, de ese esfuerzo que se han quedado en la cámara en vivo se han quedado en la transmisión y no han evolucionado más allá. Y otras cosas que han ido pasando con otros medios de comunicación. En Arequipa no tenemos ningún ej ejercicio decente de comunicación. Tal vez este podría ser el espacio. Vamos a ver. El problema es que hay que trabajar para vivir. <risa> y eso es un problema. En este caso, ¿no? Eh, producir contenido puede ser una alternativa interesante también, sobre todo porque no tenemos producciones de contenido de calidad que nos den la información que necesitamos. Pese a que ya tenemos las alternativas del streaming y que a partir de esas alternativas se ha empezado a dar importancia, por ejemplo, a comentaristas de provincia, bueno, de las regiones del resto del país que no sean Lima, pues todavía hay mucho camino por recorrer allí. Y tenemos que recorrerlo. No es posible que no tengamos nada que ofrecer a la colectividad nacional cuando buscan contenido fuera de Lima. Nos quejamos mucho los comunicadores fuera de Lima de la falta de apoyo, del centralismo, de la comunicación y que todas las noticias ocurren allá. Pero tampoco estamos haciendo mucho para lograr que más allá de lo anecdótico consumir contenido proveniente de ciudades que no sean Lima tenga algún valor. Así que es momento de empezar a producir valor. Y ojalá que las cositas que yo estoy aprendiendo a hacer ahora permitan precisamente producir valor en adelante, producir valor pronto, porque de veras es muy necesario para los tiempos que se vienen, que no van a ser fáciles, pese a que no se han cumplido todavía las terribles profecías de los que anunciaban que el gobierno de Pedro Castillo inmediatamente iba a convertir al país en algo espantoso, algo que no ha sucedido. Ojo, que no está sucediendo, se puede decir con cierto recelo, no está sucediendo todavía. Gracias a Vane por su comentario, el show Reloaded. En efecto, poco a poco, poco a poco, haciendo que esto sea mejor. Eh, si ustedes tienen alguna sugerencia acerca del contenido, acerca de cosas que quisieran ver, acerca de cosas que quisieran escuchar, eh, pues yo siempre estaba abierto a ellas y las espero con verdaderas ansias para poder hacer que esto sea mucho mejor. Entonces, solamente es cuestión de conversarnos un poco. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar la última canción del programa Miren que ya son 10 para las 11 Y esta es la canción que me llevó a la casa del pollo Que voy a compartir con ustedes ahora Que es una de mis canciones favoritas de toda la vida Y que de verdad está interpretada con una emoción y un gusto Que a mí me hacen sentir espectacular me da gusto igualmente también que el sonido, que siempre ha sido tan importante para mí en estos esfuerzos, esté portándose bien. Precisamente porque hay mucha plata invertida en él. En fin, vamos a escuchar del de ensamble en La Casa del Pollo, Parte del Aire, canción original de Fito Paez. La escuchamos y volvemos con lo último de esta edición del show con Enrique Durán.
2: Como una frutilla en su corazón Siempre el mismo rollo con los parientes Me dejó unos discos en el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado en un expediente Y allí va Thank you. ¿Qué
1: está voz es
0: sí. y eso que estábamos escuchando era parte del aire de en la casa del pollo la interpretación que es a mí me parece lindísima corre a cargo a ver buscamos acá los créditos de quienes cantan Del Pollo y de Noelia Moncada, la cantante Hay que buscarlos, en realidad O sea, incluso los comentarios son interesantes Lo que pone el propio Pollo en eh, la descripción del video Con Noelia Moncada nos conocimos en 2012 para la grabación de Marioneta, su segundo disco Me acuerdo de estar grabándola sin poder creer lo que escuchaba espérenme un segundo por ahí, ahora sí, ya se puede, estoy justamente generando una pantalla adicional que tenía, que debía tener lista, perdonen, la cacofonía, ahora sí, ya estamos bien, Te sigo orillando. me acuerdo de estar grabándola sin poder creer lo que escuchaba, tiene que haber nacido para cantar como Messi con la redonda, pensé, Hace poco la música nos volvió a encontrar en el estudio y se nos ocurrió juntarnos en casa a zapar parte del aire de Fito Paez y esto es lo que salió. De tener el piano abandonado por 10 años a tocar con los músicos que están viniendo a casa es algo que no comprendo y agradezco profundamente. Gracias Noé por compartir un poco de tu don. Gracias también Dani García por prestar los micrófonos A Gaby Castro Martínez por la placa de presentación Y a mis viejos por prestar sus celulares Para firmar bancándose la desconexión De la era del ya Así es como se crea contenido Cooperando Con los amigos Así es como se crea el contenido Que se hace interesante Y ojalá que ustedes Que me escuchan me puedan ayudar, como lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo, desde que este programa regresó durante la pandemia, a hacer que sea un poquito mejor cada vez se nos está haciendo no voy a decir tarde, pero se nos está haciendo ahora, y como dije yo prefiero ir respetando las cosas que estamos dejando como normas a empezar a la hora, terminar a las 11, y poder regresar el viernes con un programa de covers que como es costumbre Probablemente se extienda más allá de la hora Ese tiene permiso Se supone que los miércoles vamos a regresar También con entrevistas musicales Espero hacerlas muy pronto Espero hacerlas el próximo miércoles A ver qué es lo que nos sale Pero entre tanto Ahí vamos Y lo que quiero recordarles como siempre Es Pues que a partir de mañana muy temprano, podrán encontrar este programa en Spotify, buscándolo como El Show con Enrique Durán, y también van a buscarlo en Apple podcast y Google podcast con ese mismo handler. Lo podrán encontrar en cualquier plataforma de escucha de streaming del mundo mundial. También está disponible ya la eh, playlist del show. No me consta, no he hecho la búsqueda en Spotify, fíjense, vamos a hacer ese ejercicio ahora mismo, es la ventaja de Poder abrir varias cosas en el computador eh, para poder ver si tenemos esto. Si estos chicos lo han subido, no, qué pena. Pero de todas maneras, siempre hay manera de lograr. Discúlpenme la cascofonía, estoy, estoy reacostumbrándome otra vez a hablarle al micro pues hay que buscar ¿no? la manera de poder compartirles también esto a través de la playlist Spotify. Vamos a ver qué se puede hacer. Eh, igual van a encontrar el programa en Spotify. Les recuerdo que también deben, porque deben hacerlo, esto se los pido encarecidamente, ayudarme compartiendo el contenido con sus amigas, amigues y amigos en todas partes, recomendándoles que Sigan hay que oír el show en Facebook Y arroba el show podcast Tanto en Instagram como en Twitter Falta un minuto apenas para que termine el programa Yo soy Enrique Durán Para los que no me conocían ahora me conocen eh, Y ahí vamos a estar Haciendo este esfuerzo con el vídeo eh, Todas las semanas Tres veces por semana y los martes Escuchándome en hay que ver qué gracioso que suena eso un programa en vivo que se transmite también gracias a esta plataforma para que puedan eh, conocer un poco más del mundo de los frikis y de las cosas que nos gustan. Son las 11, los he acompañado hasta ahora, ustedes me acompañan mucho más a mí, estoy muy contento como siempre de haberlos tenido conmigo y espero poder encontrarme con ustedes el viernes a partir de las 10 en la versión de covers del de show. Recuerden que el martes, lo repito otra vez, a partir de las 21 hay que ver los contenidos acerca de el mundo de los frikis y de la cantidad de cosas interesantes que están ocurriendo en este año y hacia lo que sigue muchas gracias por acompañarme, nos reencontramos luego y me despido, chao